0: 26 de enero. Hace dos días que la tormenta me arrojó a esta playa. He estado paseando por la isla toda la mañana. ¿Y qué isla? Mire 190 pasos de ancho por 267 pasos, de punta a punta. Además, por lo que veo no hay nada de comer. Me llamo Richard Pine y este es mi diario. Si me encuentran, o mejor, cuando me encuentren, puedo destruirlo fácilmente. No me faltan cerillas, cerillas y heroína. De las dos cosas tengo enormes cantidades, aunque ninguna de las dos valga nada aquí. De modo que escribiré, al menos para pasar el tiempo... Para decir toda la verdad... Tengo todo el tiempo del mundo. Debería empezar por aclarar que cuando nací... En Little Italy... El barrio italiano de Nueva York... Me llamaron Richard Pinzetti. Mi padre, que era un desgraciado... Procedía del viejo mundo. Yo quería ser cirujano. Mi padre se reía a mandíbula batiente... Me llamaba Chalado y me mandaba a buscar otro vaso de vino. Murió de cáncer a los 46 años. Me alegré. Empecé a jugar al fútbol en el instituto. Fui el mejor jugador de la historia local. Jugaba de defensa. Durante los dos últimos años... ...recorrí todas las ciudades de los Estados Unidos. Odiaba el fútbol. Pero si eres un chaval pobre que vive en una casa barata y quiere ir a la universidad. Tu única oportunidad es el deporte. Así que jugué y conseguí una beca para atletas. En la universidad seguí jugando hasta conseguir una beca de estudios completa. Entonces lo dejé. Iba a estudiar medicina. Mi padre murió seis semanas antes de mi graduación. No me importó. ¿Acaso creéis que me hubiera gustado subir a la tarima para recoger el diploma y ver aquella bola de sebo allí sentada? ¿Les gusta las gallinas viajar en metro? Además, ingresé en un club estudiantil, no uno de los mejores, con un nombre como Pinsetti, pero después de todo era un club. ¿Por qué escribo todo esto? Es bastante divertido, ¿no? rectifico es extraordinariamente divertido el gran doctor Pine sentado en una roca en pantalones de pijama y camiseta en medio de una isla que se puede cruzar con un salivazo escribiendo la historia de su vida tengo hambre pero no importa escribiré la maldita historia de mi vida si me da la gana al menos así no pensaré en mi estómago. Cambié mi apellido por el de Pine antes de empezar los estudios de medicina. Mi madre me dijo que le había partido el corazón. ¿De qué corazón estaría hablando? Al día siguiente al del entierro del viejo... le estaba guiñando el ojo al judío de la tienda de la esquina... para tratarse de alguien que adoraba su nombre de aquella manera... Corría como un diablo para cambiarlo por el de Brunner. Todo lo que yo anhelaba en la vida era ser cirujano. Desde los días del colegio. Ya entonces me vendaba las manos antes de empezar un partido y me las lavaba después con agua y jabón. Si quieres ser cirujano, tienes que tener cuidado con las manos. Algunos de mis compañeros me tomaban el pelo y me llamaban mariquita. Nunca llegué a enfrentarme con ninguno de ellos. Ya es bastante peligroso jugar al fútbol. El que realmente llegó a ponerme de los nervios fue Jógui Plotsky, un estúpido gigantón con la cara llena de cicatrices. Por aquel entonces yo repartía periódicos y aprovechaba para vender un poco de lotería, lo cual me permitía conocer gente, establecer contactos. No te queda más remedio si quieres sobrevivir. Cualquier imbécil sabe cómo caerse muerto, pero lo realmente difícil es sobrevivir, ¿comprendéis? Pues eso fue lo que me decidió a pagar a Ricky bratzi que era el tío más grande del instituto, para que le partiera la boca a Howie Brodsky. Sí, eso es lo que he dicho. Partirle la boca. Le prometí un dólar por cada diente que me trajera. Rico vino con tres dientes envueltos en papel de periódico. Se dislocó un par de nudillos en el trabajito. Podéis imaginar en qué lío me hubiese metido. En la facultad de medicina, mientras los otros memos se mataban tratando de ganar un centavo, trabajando como camareros, vendiendo corbatas o limpiando suelos, yo me saqué de la manga un sistema de apuestas... ...y con unos cuantos trucos que conocía... ...me ganaba algún dinerillo en las apuestas de caballos... ...de billar o de lo que fuera... ...además... ...tenía excelentes relaciones en el vecindario... ...y cursé mis estudios sin ningún problema... ...no me metí en las drogas... ...hasta que empecé mi residencia en un hospital... ...uno de los más grandes de Nueva York... ...al principio solo fueron recetas en blanco... Vendí un cuadernillo de cien a un chico del barrio, y él falsificó las firmas de 40 o 50 médicos, por cuyos nombres yo también le cobraba. El muchacho, a su vez, las ofrecía en la calle por diez o veinte dólares cada una, lo que hacía las delicias de los fanáticos drogatas, que iban cada vez más acelerados, y los partidarios de los sedantes, que se pasaban el día dando tumbos por las esquinas. Al poco tiempo de trabajar en el hospital, me di cuenta del desbarajuste que había en la farmacia. Nadie tenía la menor idea de lo que entraba ni de lo que salía. Había gente que sacaba de allí píldoras a puñados, cosa que yo me guardé muy bien de hacer. Siempre he tomado todo tipo de precauciones y nunca he tenido problemas hasta que me descuidé. Y la suerte me volvió la espalda. Pero sé que caeré de pie... Siempre ha sido así. Me duele la muñeca y el lápiz se ha quedado sin punta. No puedo seguir escribiendo. No sé por qué me preocupo tanto. Es probable que me encuentren pronto. 27 de enero. El bote salvavidas se hundió anoche en unos tres metros de agua al norte de la isla. ¿Qué importa? De todos modos, después de arrastrarse por todo el arrecife, el fondo parecía un colador. Además, ya había rescatado todo lo que valía la pena salvar. A saber, cuatro galones de agua, una cajita de costura para viajes, un botiquín y este libro en el que estoy escribiendo, que es en realidad... Un cuaderno de inspección del bote. Por cierto, ¿cómo es que a nadie se le ocurrió poner comida de reserva en el bote? El último informe que aparece en el cuaderno lleva fecha de 8 de agosto de 1970. Además, he conseguido salvar dos cuchillos, uno mellado y el otro afilado, y un juego de cuchara y tenedor que voy a usar esta noche para la cena, asado de piedras. Bueno, al menos le he sacado punta al lápiz. Cuando salga de esta isla cubierta de excrementos de pájaro, les voy a sacar hasta el hígado a los de Paradise Lines. Solo por eso vale la pena seguir viviendo. Y pienso seguir viviendo y salir de esta. No quepa la menor duda, voy a salir de esta. Por cierto, olvidé una cosa al hacer el inventario kilos de heroína pura, algo así como mil dólares en las calles de Nueva York, aunque aquí no valga más que un puñado de cacahuetes. 28 de enero, bueno... Por fin he comido algo, si es que a eso se le puede llamar comer. Una gaviota vino a posarse en una de las rocas del centro de la isla, un montículo también cubierto de excrementos de pájaros. Agarré una piedra que tenía a mano y me acerqué a ella todo lo posible. No se movía, observándome con sus ojos negros y brillantes. Me sorprendió que no la asustara el ruido de mis tripas. Arrojé la piedra con todas mis fuerzas y le di de lleno. La gaviota lanzó un gran nido y trató de volar, pero le había roto el ala derecha. Trepé en su busca, pero se alejó a saltos. La sangre manchaba sus plumas. Me dio bastante trabajo. Metí el pie en un agujero entre dos rocas y estuve a punto de partirme el tobillo. Finalmente, cuando empezaba a cansarme, logré darle alcance al otro lado de la isla. La gaviota se había metido en el agua y se alejaba la atrapé por la cola pero se volvió y me dio un picotazo le agarré una de las patas y con la otra mano le retorcí el cuello el sonido de las vértebras al romperse me llenó de satisfacción la cena está servida caballero me la traje al campamento pero antes de desplumarla y cortarla a trozos me limpié la herida con yodo los pájaros llevan toda clase de gérmenes y solo me faltaba una infección. La operación de la gaviota fue un éxito. Pero no había manera de cocinarla. No hay vegetación en la isla ni maderas a la deriva. Y por si fuera poco, el bote se ha hundido. Así que me la comí cruda. El estómago quiso devolverla inmediatamente, aunque yo estaba de acuerdo con él. Pero no se lo podía permitir... Así que empecé a contar hasta cien al revés hasta que pasaron las náuseas. Es un sistema que funciona casi siempre. ¿Os dais cuenta del bicharraco que casi me rompe el tobillo y después me da un picotazo en la mano? Si cazo otra gaviota mañana la torturaré. A esta la he dejado escapar sin castigo. Mientras escribo veo su cabeza cortada en la arena. Sus ojos negros, aún velados por la muerte, parecen mirarme. Tienen cerebro las gaviotas. Es comestible. 29 de enero. No hay comida. Una gaviota aterrizó en el macizo. Pero voló antes de que me aproximara lo suficiente para hacerle un pase. Me estoy dejando la barba. Pica como un demonio. Si la gaviota vuelve y consigo darle caza, le sacaré los ojos antes de matarla. Creo haber dicho ya que era un cirujano de primera. Pero me expulsaron. Algo realmente ridículo. Todos los médicos hacen lo mismo y luego se ponen tan estirados cuando le atrapan a uno. Peor para ti. Yo ya tengo mi parte. El segundo juramento de Hipócrates. O de Hipócritas. Había acumulado ya bastante de mis correrías como interno y como residente. Se supone que de acuerdo con el juramento de Hipócrates, eres un funcionario y un caballero. Pero nadie se cree tal cosa. Tenía lo necesario para abrirme consulta privada en Park Avenue. Lo necesitaba... No tenía un papá rico ni un protector con influencias, como muchos de mis colegas. Cuando me instalé, mi padre llevaba nueve años criando malvas. Mi madre murió un año antes de que me revocara la licencia. Pasó lo siguiente. Yo tenía un trato con media docena de farmacéuticos de Eastside, además de un par de laboratorios y al menos otros veinte médicos. Los pacientes iban y venían de uno a otro. Yo operaba y después prescribía los medicamentos postoperatorios adecuados. No todas las operaciones eran necesarias, pero nunca actué contra la voluntad del paciente. Y jamás sucedió que un paciente le echara un vistazo a la receta y me dijera que no quería aquello. Tenéis que saber algo. Hay gente a la que se le hizo una histerectomía en 1965 o una tiroides parcial en 1970 y que seguirían engullendo pastillas si el médico se lo permitiera. Y era lo que hacía algunas veces. Además, yo no era el único. Si podían pagar servicio, ¿por qué no? Cuando no era un paciente que padecía de insomnio después de alguna operación, era alguien que quería adelgazar o quería Librium. Todo tenía arreglo. sí de no haber sido yo hubiera sido cualquier otro hasta que los de sanidad fueron a ver a Lowenzal, ese gallina le asustaron diciéndole que le iban a echar cinco años y el tipo cantó media docena de nombres uno de los cuales era el mío a mí me estuvieron observando durante bastante tiempo y en realidad cuando me echaron el guante cinco años eran pocos para mí por ejemplo, no había dejado del todo lo de las recetas en blanco. Algo muy divertido, pero que no necesitaba en absoluto. Lo seguía haciendo por costumbre. Además, a nadie le amarga un dulce. El caso es que yo conocía a mucha gente. Probé con algunos y arrojé un par de individuos a los leones. Nadie que me gustara, sin embargo. Todos auténticos cerdos. Tengo hambre. 30 de enero. Hoy no hay gaviotas. Lo que me recuerda a los letreros de las tiendas de comestibles del barrio. Hoy no hay tomates. Me metí en el agua hasta la cintura con un cuchillo afilado en la mano. Permanecí inmóvil durante casi cuatro horas. Mientras el sol caía de pleno sobre mis espaldas, creía desmayarme un par de veces. Pero conté hasta cien al revés, y desapareció la sensación. No vi un solo pez. Ni uno. 31 de enero. Hoy he matado a otra gaviota, tal como lo hice con la primera. Pero tenía tanta hambre que no me paré a torturarla como me había prometido a mí mismo. Así que la abrí y me la comí. Vací las tripas y me las comí también. Es extraño ver cómo se recobra la vitalidad. Empezaba a preocuparme. Tendido a la sombra del montículo central, creí oír voces. La voz de mi padre, la de mi madre la de mi esposa, de la que me divorcié. Y lo peor de todo, la voz del chino que me vendió la heroína en Saigón. Ceceaba, probablemente a causa de un paladar hendido. «Vamos», me decía la voz desde lo alto. «Vamos, esnifa un poco, te olvidarás del hambre. Es tan buena». Pero yo nunca había tomado drogas... ...ni siquiera para dormir. Lopuenzal se suicidó... ...el muy gachina. Nos lo había dicho? Se colgó en el que había sido su consultorio. Desde mi punto de vista... ...le hizo un favor al mundo. Yo quería recuperar mi título. Algunos de los tipos con los que hablé... ...me dijeron que no era imposible... ...pero costaba mucho dinero... Más del que podía imaginar. Yo tenía cuarenta mil dólares en una caja de seguridad... ...y decidí arriesgarme para doblar o triplicar la cantidad. Me fui a ver a Ronnie Jannelli... ...compañero mío de equipo en los años de la universidad... ...a cuyo hermano menor había conseguido una residencia en un hospital... ...cuando resolvió estudiar medicina. Ronnie estudiaba derecho. ¿Verdad que es gracioso? En el barrio se le conocía por el apodo de Ronnie el árbitro... ...porque se metía en todos los juegos... ...y sin que nadie se lo pidiera... ...empezaba a pitar faltas a todo el mundo... ...si no te gustaba... ...tenías dos opciones... ...callarte la boca... ...o tragarte unos cuantos dientes... ...los puertorriqueños le llamaban Ronnie Boop... ...o algo así... ...a él le hacía gracia Ronnie... ...como os decía Ronnie... estudió derecho... ...pasó los exámenes sin problemas y abrió un bufete en su propio barrio justo encima del bar la pecera aún le veo pasar por allí cuando cierro los ojos con su gran continental blanco era el usurero más grande de toda Nueva York un tiburón sabía que Ronnie tendría algo para mí es peligroso dijo pero tú sabes cuidarte y si traes la mercancía te presentaré a un par de individuos uno de ellos es funcionario del Estado. Me dio dos nombres. El de Henry Litzu, el chino, y el de Solom Mengó, un químico vietnamita. El vietnamita probaba la heroína del chino a cambio de dinero. El chino era conocido por sus... bromas. Por ejemplo, llenaba las bolsitas de plástico con talco o detergente o almidón. Ronnie decía que un día una de aquellas... bromas... Le iba a costar la vida. 1 de febrero. Hoy he visto un avión. Pasó de largo sobre la isla. Intenté subir al montículo central para llamar su atención, pero metí el pie en el mismo agujero del día en que cacé la gaviota. Me he roto el tobillo. Fractura compuesta. Fue como un disparo. El dolor era insoportable. Grité y perdí el equilibrio. En vano agité los brazos como un molino de viento. Caí y me golpeé la cabeza. Todo se puso negro. Cuando volví en mí se había puesto el sol. Había perdido un poco de sangre. El tobillo se me había hinchado como a un neumático y tenía una buena insolación. Creo que de haber habido una hora más de sol... ...tendría todo el cuerpo llagado. Me arrastré como pude hasta aquí... ...y pasé la noche temblando y llorando de rabia. Me he desinfectado la herida de la cabeza... ...situada encima del lóbulo temporal derecho... ...y me la he vendado como he podido. Es una herida superficial en el cuero cabelludo... ...con una pequeña contusión, creo. Pero el tobillo... ...es una mala fractura... En dos puntos, quizá tres. ¿Cómo voy a cazar las gaviotas ahora? El avión debía de estar en busca de supervivientes del Calas. En medio de la oscuridad y la tormenta, el bote salvavidas ha de haber recorrido kilómetros. No creo que vuelva por aquí. Dios, cómo me duele el tubillo. 2 de febrero He puesto una señal en la playa de guijarros del lado sur de la isla, donde se hundió el bote. Me llevó todo el día, con algún descanso en la sombra. Aún así, me desmayé dos veces. Calculo haber perdido unos ocho kilos, en su mayor parte por deshidratación. Desde aquí veo las cinco letras que tardé el día entero en componer. Rocas oscuras sobre la arena blanca... Gritan ayuda en letras de metro y medio. El próximo avión no va a pasar de largo. El pie me palpita constantemente. Todavía está hinchado y se ha puesto sospechosamente blanco alrededor de la fractura. Cada vez más blanco. Si me lo vendo con la camisa, apretando mucho, el dolor cede. Pero aún así duele tanto que más que dormirme me desmayo. Empiezo a pensar... ...que tal vez haya que amputar. 3 de febrero. La hinchazón y la pérdida de color son todavía mayores. Esperaré hasta mañana. Si la operación es imprescindible... ...creo que podré llevarla a cabo. Tengo cerillas para esterilizar el cuchillo... ...y aguja e hilo de la cajita de costura... Como vendaje podría utilizar la camisa. Además, tengo dos kilos de analgésico. Aunque no precisamente del que prescribiría a mis pacientes. Aunque ellos lo habrían empleado de haber dispuesto de él. Podéis apostar. Esas señoras de pelo azul serían capaces de esnifar un ambientador de pino si les hiciera efecto. 4 de febrero he decidido amputar el pie hace cuatro días que no como si espero más corro el riesgo de desvanecerme en medio de la operación por la acción combinada del shock traumático y el hambre en ese caso podría morir desangrado y a pesar de lo desdichado que soy aún tengo ganas de seguir viviendo recuerdo lo que Modric decía en anatomía básica el viejo Moki le llamábamos más tarde o más temprano, la pregunta surge siempre en la carrera de un médico. «¿Hasta qué punto puede un paciente soportar un shock traumático?» Y entonces, señalaba con el puntero el dibujo del cuerpo humano, el hígado, los riñones, el bazo, los intestinos. «Básicamente, caballeros», decía. «La contestación esencial es otra pregunta». ¿Hasta qué punto el paciente quiere sobrevivir? Creo poder hacerlo, de verdad. Supongo que estoy escribiendo para aplazar lo inevitable, pero se me ocurre que no acabe de contar por qué me encuentro aquí. Tal vez deba hacerlo por si la operación no sale bien. Tardaré solo unos minutos y estoy seguro de que todavía habrá claridad para la operación. ...ya que según mi reloj... ...son las nueve de la mañana. En realidad... ...fui a Saigón... ...como turista... ...no sé por qué... ...hay miles de personas que van allí cada año... ...a pesar de la guerra de Nixon... ...también hay gente a la que le gusta presenciar accidentes... ...o peleas de gallos... ...mi amigo chino tenía la mercancía... ...se la llevé a Engo... ...quien me ratificó que era de primera clase... Me contó también que Litsu había gastado una de sus bromas hacía cuatro meses y que su mujer había saltado hecha pedazos por los aires al poner la llave de encendido en su automóvil. Desde entonces no había vuelto a hacer bromas. Me quedé en Saigón tres semanas. Había reservado pasaje de regreso a San Francisco en un crucero. El Calas. Primera clase. Subir a bordo con la mercancía no presentó problema alguno. Engo arregló el asunto, sobornando a dos oficiales de aduana que se limitaron a saludarme y a hacer pasar las maletas. La heroína iba en una bolsa de viaje que ni siquiera vieron. «Pasar la aduana en los Estados Unidos será mucho más difícil», me dijo Engo, «Pero ese es problema únicamente suyo». No tenía la menor intención de pasar aquello por la aduana. Ronnie había contratado a un buzo que haría el trabajo por tres mil dólares. Tenía que encontrarme con él, ahora que lo pienso, hace dos días... ...en una especie de corral llamado Regis Hotel en San Francisco. El plan consistía en poner la mercancía en una lata a prueba de agua. Sujetos a la tapa, un reloj y un sobre de tinte rojo. Antes de atracar, había que tirar la lata al agua... ...cosa que no iba a hacer yo mismo, naturalmente. Estaba todavía buscando un cocinero o un camarero al que no le viniera mal un dinero extra y que fuera lo bastante listo o lo bastante idiota como para mantener la boca cerrada cuando el calas se hundió. No tengo ni la menor idea de cómo sucedió ni de por qué. Se nos había echado encima un buen vendaval, pero el crucero parecía capaz de capearlo. No obstante, el día 23, alrededor de las 8 de la noche, hubo una fuerte explosión bajo cubierta yo estaba en el salón en aquel momento y el calas se escoró casi inmediatamente. La gente empezó a gritar y a correr en todas direcciones. Las botellas cayeron de las estanterías del bar y se estrellaron contra el suelo. Un hombre salió de una de las escaleras con la camisa quemada y la piel asada. Los altavoces empezaron a decir a la gente que se dirigiera a los botes salvavidas que se les habían asignado al principio del viaje durante un simulacro. Los pasajeros... Me echaron a correr sin rumbo. Muy pocos se habían molestado en comparecer durante el simulacro. Yo no solo estuve allí, sino que fui más temprano para estar en primera fila y ver bien todo. ¿Comprendéis? Siempre pongo mucha atención en lo que se refiere a mi pellejo. Bajé a mi camarote, saqué las bolsitas de heroína y me puse una en cada bolsillo. Después me dirigí al bote salvavidas 8. Mientras yo subía las escaleras, hubo otras dos explosiones, y el barco se inclinó aún más peligrosamente, si cabe. En cubierta todo era confusión. Vi una mujer que corría por la cubierta resbaladiza, gritando y con un niño en brazos. Según se inclinaba el buque, ella ganaba velocidad. Finalmente, golpeó contra la borda a la altura de los muslos, saltó por encima de ella, dio dos vueltas de campana y desapareció de mi vista. Había un hombre de mediana edad sentado en medio del puente que se arrancaba los cabellos con las manos. Otro, con ropas blancas de cocinero, la cara y las manos horriblemente quemadas, se daba contra las paredes y gritaba. El pánico era total y se había contagiado del pasaje a la tripulación como una epidemia. Tenéis que tener en cuenta que entre la primera explosión y el hundimiento del barco pasaron solamente veinte minutos... Algunos de los botes iban repletos de gente que aullaba y otros totalmente vacíos. El mío, que estaba en la zona más próxima al agua, estaba casi desierto. Nadie más que yo y un marinero con la cara muy pálida y llena de espinillas. «Echemos al agua enseguida a este condenado barreño», dijo con los ojos desorbitados, «porque la maldita bañera se va a pique sin remedio». Maniobrar un bote no es nada difícil, pero con los nervios el marinero se hizo un lío con las maromas de su lado. El bote bajó unos dos metros y quedó colgado, yo más cerca del agua que él. Fui hacia su lado para ayudarle cuando empezó a gritar. Había logrado deshacer el nudo, pero al mismo tiempo se había pillado la mano. La soga se deslizó sobre la palma dejándosela en carne viva. Finalmente salió despedido de la embarcación. Acabé de deshacer el hilo y libré el bote que bajó al agua. Empecé a remar como un condenado. Remar era algo que siempre había hecho por placer en las casas de veraneo de mis amigos. Pero ahora, por primera vez, lo hacía para salvar mi vida. Si no me alejaba del cas antes de que se hundiera, me arrastraría con él. Cinco minutos más tarde se hundió. No escapé del todo a la succión... Tuve que remar desesperadamente solo para permanecer en el mismo lugar. Se hundió muy deprisa. Todavía había gente aferrada a la borda, gritando. Parecían una banda de monos desesperados. La borrasca empeoró. Perdí un remo. Pasé la noche en una especie de pesadilla, achicando agua del bote primero y maniobrando con el único remo que me quedaba después para mantener la proa contra el oleaje. Antes del amanecer del 24, las olas empezaron a empujarme por la popa. El bote adquirió una cierta velocidad, lo cual es aterrador, pero al mismo tiempo constituye un alivio. De pronto los tablones fueron arrancados de debajo de mis pies, pero el bote no se hundió. Había encallado a este montón de piedras olvidado del mundo. Ni siquiera sé dónde estoy. No tengo la menor idea... La navegación no es mi punto fuerte Pero sí sé qué tengo que hacer Estas pueden ser mis últimas notas Pero algo me dice que saldrá bien ¿Acaso no he conseguido siempre lo que me he propuesto? Además, hoy se hacen maravillas con las prótesis Y podré moverme con un solo pie con toda comodidad ha llegado el momento de ver si soy tan extraordinario como creo. 5 de febrero. Lo hice. El dolor era lo que menos me preocupaba, porque puedo soportarlo. Pero temía que la debilidad... El hambre y el dolor combinados me hicieron perder el conocimiento antes de acabar. Pero la heroína resolvió el problema maravillosamente. Abrí una de las bolsitas y aspiré dos generosas dosis sobre una roca plana. Primero la ventanilla derecha, luego la izquierda. Era una especie de hielo deslumbradoramente anestésico que invadía mi cerebro íntegro. Aspiré la heroína al dejar de escribir... Ayer a las 9.45, cuando volví a mirar la hora, las sombras se habían movido, dejándome parte del cuerpo al sol. Y eran las 12.41. Me había adormilado. Nunca había imaginado que fuese tan fantástico. No comprendo por qué le tenía tanta manía. El dolor, el miedo y la infelicidad. Todo desaparece dejando solo una calma eufórica. Operé en aquellas condiciones. Como era de esperar, sentí un dolor agudísimo, especialmente en la primera parte de la operación. Pero el dolor parecía desconectado de mí, como si fuera de otro. Me molestaba, pero me resultaba extraordinariamente interesante. ¿Podéis entender lo que digo? Si alguna vez habéis empleado un calmante con una fuerte base de morfina, sabréis a qué me refiero. Hace algo más que mitigar el dolor. Induce un estado mental. Una cierta serenidad. Entiendo por qué la gente se queda colgada. Aunque esa sea una palabra horrorosamente fuerte y que usa en general la gente que nunca lo ha probado. A media operación, el dolor empezó a ser algo más personal. Oleadas de desfallecimiento me acometían. Miré con ansia la bolsita de heroína, pero me obligué a apartar la vista. Si volvía a dormirme moriría desangrado con la misma seguridad que si me desmayara. Conté hasta 100 al revés. La pérdida de sangre era el factor más crítico. Como cirujano, era vitalmente consciente de ello. No debía perder una gota más que lo imprescindible. Si un paciente sufre una hemorragia durante una operación... Se le puede suministrar sangre en un hospital. Pero yo carecía de esos medios. Todo lo que se había perdido estaba ya perdido. Hasta que mi propia fábrica de sangre lo repusiera. No tenía hemostáticos, ni hilo de sutura, ni grapas. Empecé la operación exactamente a las 12.45. Acabé a la 1.50. E inmediatamente me atonté con heroína. Una dosis mayor que la anterior. Me dormí en un mundo gris indoloro y permanecí así hasta alrededor de las 5 cuando me espabilé el sol estaba cerca del horizonte occidental trazando un camino de oro sobre el azul del pacífico que llegaba hasta mí nunca he visto algo tan increíble tanto que me compensó el dolor en un segundo una hora más tarde aspiré un poquito más para seguir disfrutando de la puesta del sol ...poco después de hacerse de noche... ...yo... ...yo... ...esperad un segundo... ...os he dicho que no he comido absolutamente nada durante cuatro días... ...lo único que tenía a mi alcance para recuperar mis energías... ...era mi propio cuerpo... ...después de todo... No se ha dicho una y otra vez que la supervivencia es una cuestión mental... ...de una mente superior. No voy a justificarme diciendo que cualquiera hubiera hecho lo mismo. En primer lugar, hay que ser cirujano. Y aun conociendo la técnica de la amputación... ...es posible hacer una carnicería y desangrarse de todos modos. Y aun en el caso de poder sobrevivir a la amputación y al shock traumático... Jamás se le ocurriría algo semejante a alguien convencional. No importa. Nadie tiene por qué enterarse. Lo último que haré antes de abandonar la isla será destruir este libro. Tuve mucho cuidado. Lo lavé muy bien antes de comérmelo. El 7 de febrero. El dolor del muñón es intensísimo. En ocasiones realmente insoportable, pero creo que el escozor profundo del proceso de cicatrización es todavía mucho peor. Esta tarde me he acordado de los pacientes que me tenían harto con lo mucho que les picaba la carne remendada, que era horrible y que no se podían rascar. Yo sonreía y les decía que se sentirían mejor al día siguiente, pensando que se quejaban sin razón, que eran débiles e ingratos. Ahora lo comprendo perfectamente. Varias veces he estado a punto de arrancar la camisa que sirve de vendaje y rascarme la herida, hundir los dedos en la carne cruda y tierna, quitarme los puntos, dejar que la sangre corriera en la arena. Cualquier cosa... ...cualquier cosa con tal de no sentir ese horrible y enloquecedor hormigueo... ...pero entonces... ...contaba hasta bien al revés... ...y aspiraba a heroína... ...no tengo ni idea de cuánta he llegado a tomar... ...pero sí sé que he estado casi permanentemente dopado desde la operación... ...como sabéis... ...quita el hambre... ...ni siquiera sé si tengo hambre... ...siento algo extraño... Fantasmal. Algo vacío y muerto en la barriga. Eso es todo. Por otra parte, puedo ignorarla con toda facilidad y, sin embargo, sé que no debo hacerlo, ya que la heroína no tiene un valor calórico fácilmente calculable. De manera que me he puesto a prueba para medir mi energía, arrastrándome de aquí para allá. Es agotador. Espero que no, pero temo que pronto será necesaria una nueva operación. Hoy ha pasado otro avión, demasiado alto, tanto que todo lo que podía ver era el alerón de popa dibujándose contra el cielo azul. Hice señales por si acaso, grité como un en energúmeno. Cuando desapareció me eché a llorar. Está muy oscuro. Y es difícil seguir escribiendo. Comida. He estado pensando en comida, en cantidad de platos. La lasaña de mi madre, pan de ajo, caracoles, langosta, chuletas, melocotones, asado. La gran porción de pastel de mantequilla y el helado de vainilla hecho en casa que te sirven en Mother Crunch, en la primera avenida pretzels calientes, salmón ahumado, cangrejos, jamón ahumado con rodajas de piña, aros de cebolla fritos, salsa de cebolla con patatas, de frío, largos sorbos, patatas fritas. Oh, te relames los labios de gusto. Cien, noventa y nueve, noventa, y ocho, noventa, y siete, noventa y seis. 8 de febrero Esta mañana ha aterrizado otra gaviota en el montículo Era grande y gorza Mientras yo reposaba a la sombra de mi roca Lo que considero mi campamento particular Con el muñón apuntando al cielo En cuanto el pájaro se posó Empecé a salivar igual que los perros de Pavlov Se me caía la baba como a un bebé Busqué una piedra del tamaño de mi mano y empecé a arrastrarme hacia el pájaro. No Tenía demasiadas esperanzas. Estaba seguro de que saldría volando, pero había que intentarlo. Si atrapara un ave tan gorda y tan insolente como esa, tal vez pudiese posponer la segunda operación indefinidamente. Continué, aunque de vez en cuando golpeaba el muñón contra el canto afilado de una roca y veía las estrellas en todo el cuerpo obligándome a reposar hasta que el dolor se calmara. La gaviota no escapó. Daba saltitos de aquí para allá con el pecho hinchado como un general pasando revista a las tropas. De vez en cuando me miraba con sus ojos pequeños, negros y malignos, y no me quedaba más remedio que quedarme inmóvil como una piedra y contar hasta cien a la espera de que volviera a moverse. Cada vez que agitaba las alas, el hielo me invadía el estómago. No podía dejar de salivar. Se me caía la baba como a un niño. No sé cuánto tiempo estuve al acecho. Una hora, quizá dos. Cuanto más me acercaba, más fuerte me latía el corazón y más apetecible parecía la gaviota. Daba la impresión de estar burlándose de mí y empecé a temer que antes de que la tuviese mi alcance a echara a volar me temblaban las piernas y los brazos tenía la boca seca el muñón por su parte me daba unas punzadas asesinas ahora pienso que debo haber sentido también dolores de abstinencia tan pronto no he tomado heroína más que una semana pero no importa la necesito y hay mucha, muchísima en cuanto llegue a los Estados Unidos, me someteré a una cura de desintoxicación en la mejor clínica de California. Pero ahora no importa demasiado, ¿verdad? Cuando tuve la gaviota a mi alcance, no quise arrojar la piedra. Estaba irracionalmente seguro de que erraría, probablemente por unos pocos centímetros. Tenía que acercarme, así que seguí arrastrándome con la cabeza alta y el sudor cayendo a chorros por mi cuerpo maltrecho de espantapájaros. Creo que se me están pudriendo los dientes. Os lo he dicho ya. Si fuera supersticioso, diría que es porque comía algo en mal estado. Pero no creo que esa sea la razón, ¿verdad? Me detuve otra vez. Estaba mucho más cerca de esta gaviota que de cualquiera de las anteriores. No conseguía obligarme a tirar la piedra. La agarré con toda mi alma hasta que me dolieron los dedos, pero ni siquiera así pude hacerlo, porque sabía perfectamente que no dar en el blanco significaba la muerte. No me importaba emplear toda la mercancía. Les voy a poner un pleito que se van a cortar toda la vida». Viviré como un rey durante el resto de mi vida, mi larga, larga vida. Estoy convencido de que hubiera escalado hasta poder tomarla con la mano si finalmente no hubiera levantado el vuelo. La hubiera estrangulado, pero extendió las alas y echó a volar. La insulté, me hinqué de rodillas y le lancé la piedra con las pocas fuerzas que me quedaban, y le di... El pájaro soltó un gran nido y cayó al otro lado del montículo, entre risas y temblores. Sin preocuparme por los golpes en el muñón ni por si se me abría la herida, llegué a la cima y empecé a descender por la otra vertiente. Perdí el equilibrio y me di en el suelo con la cabeza. En aquel momento ni siquiera lo advertí. Aunque tengo un magnífico chichón como recuerdo, Solo podía pensar en la gaviota y en cómo la había dado. Suerte fantástica. Aún volando le había dado. La gaviota se arrastró hasta la playa, con el ala rota y el cuerpo ensangrentado. Me arrastré tras ella todo lo rápido que me era posible. Pero ella era más veloz. Una carrera de lisiados. Podría haberla capturado, ya estaba muy cerca de no haber sido por mis manos. Tengo que cuidar mis manos. Puedo volver a necesitarlas... A pesar del cuidado, tenía las palmas llenas de tajos cuando por fin llegamos a la playa. Por si fuera poco, golpeé mi reloj contra una roca y saltó hecho añicos. La gaviota entró en el mar cojeando, graznando como una endemoniada. La atrapé, pero solo me quedó un puñado de tristes plumas. Entonces me caí y tragué agua tosiendo y atragantándome. Pero seguí arrastrándome y hasta traté de nadar tras ella... La venda del muñón acabó por caérseme en el agua. Empecé a hundirme y no tuve más remedio que regresar a la arena. No sé cómo, pero salí del agua, temblando, exhausto y encogido por el dolor, llorando, gritando y maldiciendo a la gaviota. Todavía estaba a la vista, allá lejos, cada vez más lejos... Creo recordar que en un momento le rogué que volviera. Eso sí, cuando salió al arrecife juraría que estaba muerta. No es justo. Me llevó casi una hora arrastrarme hasta el campamento. He tomado demasiada heroína, pero aún así continúo enfadado con la gaviota. Si no iba a dejarse cazar, ¿para que burlarse así de mí? ¿Por qué diablos espero tanto? 9 de febrero, me he amputado el pie izquierdo y lo he vendado con mis pantalones. Extraño, durante toda la operación se me cayó la baba, se me cayó la baba, como cuando descubrí la gaviota. Se me caía la baba sin parar, pero me obligué a esperar hasta la noche. Conté hasta 100 al revés, 20 o 30 veces. 11 de febrero. Ha llovido durante dos días con mucho viento. Cambié algunas rocas de lugar, hice una especie de escondrijo con ellas y me guarecí allí dentro todo el tiempo. Sorprendí una pequeña araña. La tomé con los dedos antes de que escapara y me la metí en la boca. Muy buena y apetitosa. Empecé a temer que las rocas que tenía encima de la cabeza se vinieran abajo y me sepultaran pero ya no importaba demasiado. Me pasé toda la tormenta muy dopado. Tal vez haya llovido tres días, sino dos o solo uno. Aunque creo recordar que oscureció en dos ocasiones. Pero me encanta dormir. No siento ni el dolor ni el picor. Sé que voy a sobrevivir. No puede ser que tenga uno que pasar por todo esto para nada. Había un cura en la Sagrada Familia cuando yo era niño. Un enano que adoraba hablar del infierno y del pecado mortal. Les tenía verdadero cariño. No hay retorno del pecado mortal. Ese era su punto de vista. Me pasé la noche soñando con él, el padre Hayley, con su sotana y su nariz de whisky, sacudiéndose el dedo y diciendo, —¡Qué vergüenza, Richard Pinsetti! Un pecado mortal condenado al infierno. —Sí, condenado al infierno. Me reí de él. Pero si esto no es el infierno, ¿dónde estoy? El único pecado mortal es darse por vencido. La mitad del tiempo la paso delirando. El resto me pican los muñones. La humedad hace que me duelan todavía más. Pero no pienso ceder. No me voy a dar por vencido. No pasaré por todo esto para nada. 12 de febrero... Me arrastré hasta el sur de la isla... Y encontré varios trozos de madera arrojados por la tormenta... además de varios tablones de mi propio bote... Había gelpo y algas en uno de los tablones y me lo comí todo... Me dieron ganas de vomitar... Es como comerse la cortina de plástico del baño... Pero me siento mucho más fuerte esta tarde... Llevé la madera a la arena para que se secara... Todavía me queda una caja completa de cerillas a prueba de humedad... ...y podré hacer una fantástica señal de humo si pasa alguien pronto. Si no, me servirá para cocinar. Voy a meterme a más heroína. Trece de febrero. Hoy he encontrado un cangrejo. Lo maté y lo cocí en una pequeña hoguera. Esta noche casi vuelvo a creer en Dios... 14 de febrero Acabo de darme cuenta de que la tormenta se llevó casi todas las piedras de mi señal de ayuda Pero no ha terminado aún Hace ya más de tres días He estado drogado todo este tiempo Tengo que tener más cuidado y bajar la dosis ¿Qué ocurriría si pasara un barco y yo estuviera durmiendo? Reconstruí la señal Pero me llevó casi todo el día y estoy exhausto Busqué un cangrejo donde encontré el otro, pero nada. Me corté las manos con varias de las piedras de la señal, pero me desinfecté con yodo a pesar de mi debilidad. Debo cuidar mis manos por encima de todo. 17 de febrero. Me he cortado la pierna derecha a la altura de la rodilla, pero he perdido mucha sangre. El dolor era inenarrable a pesar de la heroína. Solo el shock hubiera matado a un hombre menos hombre que yo. Déjame contestar con una pregunta. ¿Hasta qué punto el paciente quiere sobrevivir? Me tiemblan las manos. Si me traicionan estoy perdido. No tienen ningún derecho a traicionarme. ¡Ningún derecho! Las he cuidado durante toda su vida. Las he mimado. Mejor que no me traicione, no se van a arrepentir. Por lo menos ya no siento hambre. Uno de los tablones del bote se partió por la mitad. Una de las partes tenía una punta bastante afilada, que fue la que usé. Se me caía la baba, pero me hice esperar pensando en las barbacoas que se preparaban en casa de Will Hammerby. Tenía una casa preciosa en Long Island... ...con una barbacoa donde se podía asar un cerdo entero... ...acostumbrábamos a sentarnos al atardecer con tragos largos en la mano... ...hablando de nuevas técnicas quirúrgicas o de golf... ...o de cualquier otra cosa... ...y la brisa nos traía el olor del cerdo asado. 23 de febrero... ...hoy me he cortado la otra pierna a la altura de la rodilla... ...he estado dando cabezadas todo el santo día... ...también encontré un pez muerto... ...podrido y apestoso... ...pero es igual... ...me la comí... ...me doblaban el cuerpo las arcadas... ...pero no me lo permití... ...sobreviviré... ...estoy también con la heroína... ...puestas de sol y heroína... ...febrero... ...no me atrevo... ...pero tengo que hacerlo... Aunque aún no sé cómo hacer para ligar la arteria femoral tan arriba. Es amplia como una maldita autopista a esa altura. A pesar de todo tengo que hacerlo. He marcado la parte alta, del muslo, la parte donde todavía hay carne con lápiz. Desearía poder dejar de babear. Oh, me merezco un descanso. Me levantaré e iré al McDonald's. Pediré dos hamburguesas con salsa especial Lechuga, pepinillos, cebollas y un panecillo Hoy me he visto la cara en el agua Era una calavera cubierta de piel Me habré vuelto loco ya Debo estarlo Ahora soy un monstruo Un engendro No me queda nada bajo las ingles Soy un verdadero monstruo una cabeza atada a un torso que se arrastra por los codos en la arena. «Soy un cangrejo. Un cangrejo dopado». «Eh, soy un pobre cangrejo dopado. Dame una moneda». «Dicen que de lo que se come se cría, así que técnicamente todavía soy el mismo». «Hoy he soñado con mi padre. Cuando se emborrachaba, olvidaba el inglés». No es que tuviera nada interesante que decir, de todos modos. Condenado cerdo, me alegré tanto de irme de tu casa. Chapucero, no vales nada. Yo sabía que lo lograría. Me alejé de ti, ¿verdad? Me fui andando sobre las manos. Pero ya no puedo cortar nada más con ellas. Ayer me corté las orejas... La mano izquierda lava la derecha. No dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace la derecha. ¿Qué importa una mano u otra? Buena comida, buena carne, buen Dios. Sentémonos y comamos. Después de todo, pies de cerdo saben igual que manos de cerdo.